0: Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, kedves gyülekezet, először a gyerekekhez fogok szólni, szokás szerint. Kedves gyerekek, kérdezem tőletek, hogy történt-e már veletek olyasmi, hogy elveszítettetek valami fontos dolgot? Talán nem is a tiétek volt, hanem csak rátok bízva, vagy kölcsönkértétek, és ugye nagyon megijettetek, hogy most mi lesz, hogy elvesztettétek. Én szeretnélek bátorítani benneteket, hogy még ha ilyesmi történik is, olyan Istenünk van, akit még egy ilyen helyzetben is segítségül lehet hívni. A Biblia is feljegyez egy ilyen történetet, és ezt most elmondom nektek. Elizeus proféta idején történt, hogy az általa vezetett próféta iskolának a tanulói, fiatal emberek voltak, kimentek a Jordán folyó mellé, hogy faanyagot gyűjtsenek építkezéshez, mert ki kellett bővíteni a szálláshelyüket. És ment velük a próféta is. Az egyik fiatalember miközben bajlódott egy fának a kivágásával, kirepült kezéből a fejsze, és belecsopbant a Jordán folyóba. Ugye tudjátok, hogy egy fejszét a nehéz vasfeje pillanatok alatt levisz a folyónak a fenekére, a Jordán pedig mély volt ott azon a helyen, úgyhogy teljesen reménytelen volt, és kilátástan, onnét azt fel lehessen hozni. Nagyon megijedt a fiatal ember, és szaladt a profétához, és mondta, jaj, jaj, édes uram, hát kölcsönkértem, és most oda a fejsze. Hozzá kell tennem, hogy abban az időben egy ilyen vasszerszám nagyon nagy értéket képviselt. Nagyon kétségbe esett volt a fiú. A proféta csak annyit kérdezett tőle, hogy hol esett bele, mutasd meg nekem. És akkor a próféta letört egy galjat, és odadobta arra a helyre, amit a fiú mutatott. És abban a pillanatban feljött a víz víztetejére, a fiúnak csak le kellett hasalni a folyóparton, kinyújtani a kezét, és kivenni a fejszét a folyóból. Hát biztosan sejtétek, hogy nem a gaj hozta felszínre, amit a proféta odadobott. Ez csak egy szimbolikus cselekedet volt, hanem az Istennek a hatalma és a kegyelme, mert a hozzá fohászkodott, hogy ennek a kétségbe esett fiúnak segítsen. És ti is így bízhattok a Jó Istenben, hogyha egy nehéz helyzetbe kerültök. Elmondok nektek egy saját történetemet is, ami szintén olyasmi volt, hogy nem találtam valamit, ami nagyon fontos volt, és mondhatom, hogy Isten segítségével csodaképpen találtam meg. Ez sok évvel ezelőtt történt, volt egy meghívásom Amerikába Szilveszterre szólt a repülőjegyem, és hát tudjátok, hogy oda nem csak a repülőjegy kell, hogy felszállhassa a gépre, hanem egy vizum, egy beutazási engedély, hogy beléphesse az amerikai Egyesült Államokba. És én nyugodt voltam, tettem a dolgomat, telt az idő, közeledett az időpont, de tudtam, hogy nekem van egy már lejárt útlevelem, de abba be van pecsételve egy tíz évre szóló vizum, és hogy az még érvényes. És ha az új útlevelemmel azt felmutatom, akkor nem lesz semmi probléma. Igen, ám, de közben én egyszer költöztem, és ö, röviddel előbb, hogy már utazni kellett, mondom, előveszem én azt a régi útlevelet, amiben ott van a még érvényes vízum, és képzeljétek el, meg voltam győződve, hogy hol van, és se híre, se pora nem volt. Hát én is nagyon megijedtem. Fogalmam se volt, akárhogy gondolkoztam egy költözés után, hogy egyáltalán hol kezdhetném keresni. És hát nagyon bánkódtam, hogy tudtam, hogy ott nagyon várnak, hogy ott igehirdetéseket is kell tartani. És hát ha nincs meg a vizum, ugye tudjátok, a követségek már karácsony körül bezárnak, aztán kise a következő évig. De hát lehetetlen volt új vizumot szerezni is, és akkor nekem is eszembe jutott, hát, hát ha jó nem fontosnak tartja, hogy, hogy én oda elmenjek, hát akkor ő, aki mindent tud, mindent lát, nem tudja megoldani, hogy én megtaláljam azt a vizumot. És komolyan kértem a jó Istent, hogy segítsen, és képzeljétek, mi történt. Ahogy álltam fel az imádságtól, szinte képiesen láttam, fölvillanta a szemem előtt egy fekete szívzáros dosszié egy bizonyos könyves a könyvek mögött. És odaléptem, és ott volt. Én ezt soha kitalálni nem tudtam volna, hogy ott van. És olyan mélyen hálát adtam a jó Istennek hogy ezt a problémát ilyen egyszerűen megoldotta, csak hozzá kellett fordulni segítségért. És én biztatlak benneteket, ha valami ilyesmi történik veletek, ne ijedjetek meg, ne adjátok át magatokat az aggodalmaskodásnak, hogy mit fognak szólni, meg hogy fogok kikapni, ha ezt meg ezt a fontos dolgot elvesztettem, hanem forduljatok csak a Jóistenhez bizalommal, és fog nektek segíteni. Kedves gyülekezet, ezek után nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Malachiás könyve negyedik fejezetéből, az ötödik és hatodik verset. Tehát Malakiás proféta könyvéből fogom olvasni, az negyedik fejezetből, az ötödik és a hatodik verset. Így hangzik. Ími én elküldöm nektek illést a prófétát. Mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne e földet átokkal. Azt mondhatjuk, hogy ez a, egy olyan ígéret, egy olyan profétikus ígéret, amivel az Ószövetség zárul. Jézus korában e, úgy értelmezték a korabeli e, ószövetségi nép, a zsidó nép, hogy a messiás jövetelével függ össze az ígéret. Ők ugyanis azt várták, hogy ha a messiás megjelenik, akkor ítéletet tart, ellenségeiket megbünteti, felszabadítja őket a római igállól. tehát az úr és nagy és félelmetes napját ők a messiás eljövetelével azonosították. És Jézus azután helyreigazította ezt a nézetet, és világossá tette, hogy miről is szól ez az ígéret. Lapozzuk fel egy pillanatra Máté Evangéliuma a 17. fejezetét, és Máté Evangélium a 17. fejezetéből olvassuk az ígét a 9. verstől. Így olvasom a 9. verset. Mikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus mondván, Senkinek sem el, mondjátok el, amit láttatok, amíg fel nem támadta az ember fia a halálból. Ugye az előzmény az, hogy Jézus három tanítványt felvitt egy magas hegyre, és ez volt az a nevezetes eset, ahol isteni dicsőségében jelent meg előttük. Olvasom tovább, és megkérdezték őt a tanítványai mondván, miért mondják az írás hogy előbb illésnek kell eljönnie? Mi volt az értelme ennek a kérdésnek? Mint azt mondták volna Jézusnak, Hát azután, hogy láttunk téged isteni visőségedben a hegyen, nekünk halvány két helyünk sincs, és nem is lehet soha, hogy te vagy a messiás. Na de azt nem értjük, hogy hol van illés, mert így tanultuk az írás tudóktól, hogy illésnek kell jönni a messiás előtt. És ekkor Jézus ezt mondta, 11-től a 12. verset olvasom. Jézus pedig felelvén mondta, illés bizony eljön előbb, és mindent helyreállít. De mondom nektek, hogy Illési már eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szólt nékik. Tehát azt mondhatjuk, hogy hogy Jézus azt emelte ki, hogy itt nem... Illésnek a reinkarnációjáról van szó, némelyek próbálják így értelmezni, na de hát ez az eszme eleve nagyon idegen a Biblia eszmerendszerétől, hanem arról van szó, hogy az illési reformációhoz hasonló reformációnak kell megvalósulni a messiás jövetele előtt, így mondta Jézus a 11. versből, "Hagy emeljem ki újra, Illés bizony eljön előbb, és mindent helyre állít. Tehát olyan reformáció van szükség, amely Isten ismeretét és tiszteletét, illetően mindent helyre állít, a bekövetkezett romlásokhoz, torzulásokhoz képest. És aztán félrehetetlen mondta nekik, hogy illés már eljött, nem ismerték meg. Ugye ez már keresztelő János halála után volt, és olvassuk, hogy a tanítványok akkor megértették, hogy keresztelő Jánosról szólt. Egyébként olvassuk a Bibliában, hogy. Keresztelő János apjának, Zakariás papnak is megjelentette Isten még, még a gyermek születése előtt, hogy mi lesz a küldetése. És ezt is hadd olvassam el Lukács Evangéliuma első fejezetéből. Úgy olvassuk ott Lukács evangélium első fejezetének a 17. versében, hogy így szólt Isten angyala különleges kinyilatkoztatásban Zakariáshoz. Ő előtte fog járni a születendő gyermek az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. És Izrael fiai közül, olvassuk az előző versben, sokakat megtérít az Úrhoz, az az ő Istenükhöz. Tehát az első fokon való beteljesedése ennek a proféciának, keresztelő János által történt, hogy állítsod az Isten igazi ismeretét és tiszteletét, mielőtt a messiás megjelenik. De az Úr nagy és félelmetes napja kifejezés egyértelművé teszi, hogy ez kettős profécia, hogy Jézus eljövetele előtt is be kell következni egy ilyen reformációnak, amely mindent helyreállít, Isten ismeretét és tiszteletét illetően. Mit is jelent az, hogy az Úr nagy és félelmetes napja? Nem Krisztus eljövetelét magát, mert az csak azoknak félelem, akik visszautasították az utolsó kegyelmi hívást is. Egyébként ez egy felszabadító, hatalmas esemény, és egy nagy örömhír, a legnagyobb örömre ad okot, hiszen a legnagyobb reménységeket teljesíti be. Az Úr nagy és félelmetes napja az azt megelőző rövid heves időszak, amiről Jézus úgy szólt, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Ugye ez elég döbbenetesen hangzik, és ez az az időszak, amikor Isten egy rövid időre meg kell, hogy engedje, hogy megmutatkozzék, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz, ebben az időben nem fékezi a gonoszság erőit, a Az ő eljövetel előtt elhatalmasodott, elhajult gonoszság minden következménye kibontakozik, akár a természetvilágában, akár az emberi társadalomban. Ez az az időszak, amit Jelenések könyve úgy határoz meg, hogy a hét utolsó csapás ideje. Jelenések könyve 16. fejezetében olvashatunk erről. Isten sokszor a gonoszságot úgy bünteti, hogy nem fékezi annak következményeit, hogy engedi, hogy az események olyan láncolata induljon el, amelynek során a bűn bűnnel büntettetik. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az ígéret, hogy elküldöm nektek illést a profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, Istennek ugyanarra az utolsó mentő akciójára, erőfeszítésére utal, amiről az új szövetségben két helyen is olvashatunk, de Jézus azt mondta a nagy prófétikus beszédében, Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Jelenések könyve 14. fejezetében pedig azt olvasuk, hogy az emberfia égfelhőjében való megjelenés előtt minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, hirdettetni fog az örökké való evangélium, a hiteles, az igaz evangélium. És most mi különösen azzal szeretnénk foglalkozni, mert ez az, ami minket érint, hogy ez a második fokon való beteljesedése az Ószövetséget bezáró ígéretnek, ez Vajon hogyan fog végben menni a naprainkban, és milyen előkészületet kíván a mi részünkről? Mennyiben előképe a 9. századi illési reformáció, annak, ami, ami a kegyelemidő lezárta, lezárta előtt közvetlenül, az úr nagy és félelmetes napja, a hét utolsó csapás küszöbén fog történni. Abból már aztán Jézusnak a dicsőséges visszajövetele szabadít fel mindenkit, aki csak bízik benne. Azt mondhatjuk, hogy mindenek előtt abban előkép az illési reformáció, hogy annak idején illésnek a reformációs fellépését egy nagy hitehagyás Előzte meg. Egy olyan nagy hitahagyás, amely kevés kivételtől eltekintve az egész nemzetet magában foglalta. És megkérdezem, hogy egyezik ez a bibliai kielentésekkel, hogy Jézus visszajövetelét is egy óriási hitahagyás előzi meg a kereszténység részéről, a a Jézus egyháza részéről. Úgyhogy lesz mit helyreállítani, szükséges helyreállítani mindent, ezután a romlás után. Csak néhány igét idézek föl. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 9. versében olvasuk, Jézus ezt mondta, vajon az emberfia, amikor eljön, talál-e hitete földön? Tehát azt mondta, igazi hitet nem lesz egyszerű találni ezen a földön. Aztán Máté evangélium a 24. fejezetében arról olvasunk, Ugye a nagy profétikus beszédében azt mondja Jézus, hogy az ő eljövetel előtt sokan jönnek az ő nevében, és sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek. Péter második levele harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy az utolsó időben emberek szán szándékkal visszautasítják azt, hogy, hogy a Isten beszéde által teremtett. Tehát nem fogják Istent elismerni, mint minden ható teremtőt és fenntartót. Azt is mondja, hogy gúnyolódva kérdezik, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert nem tartják elképzelhetőnek, hogy Isten kézzelfoghatóan beleavatkozzék a földi eseményekbe, vagy ő személyesen megjelenik, tiszta képtelenségnek tartják. Ők azt mondják, hogy a természeti törvények irányítanak minden, minden azonképpen marad. Örök a természet, örök a fejlődés. Ez a közgondolkodás. A egy második levélben pedig azt olvasjuk, hogy Jézus eljövetele előtt a kegyesség látszatát ugyan sokan felveszik magukra, de megtakadják annak erejét, a valóságban inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Azt is olvassuk róluk a negyedik fejezetben, hogy a maguk kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És el nem szenvedhetik az egészséges tudományt az Istenről szóló helyes, igaz beszédet. De hát ennek a hitehagyásnak a hátterén kell mindent állítani. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy még a nagy hitehagyáson kívül még milyen előzménye volt az illés fellépésének. Ugye akik ismerik a bibliai történetet, tudják, hogy egy három és fél éves szárasság hát mi is mostanában kóstolgattunk ilyen nagy szárazságokat, de azért képzeljük el, hogy három és fél évig nem esik az eső, milyen állapotok vannak, Éhínség és borzalmak, pusztulás a természetben, pusztulás az emberek között, és ez volt az a helyzet, amikor nagyon kiéleződött az a kérdés, hogy tulajdonképpen ki, van-e a természetnek, ura, ki az, és kiadja az esőt. Ugye a, a nagy hitehagyás illés idején, az időszámításunk előtti 9. században úgy következett be, hogy ugye a Izrael királya Akháb, egy pogány királylányt, egy Sidonbeli királylányt ézabelt vette feleségül, és a, a Baal kultusz vezette be Izraelbe, nem úgy, hogy azt mondták, hogy már az Izrael vallása nem érvényes, hanem összekeverték a kettőt, de rendesen az egész közelkeleten általános volt a Baál tisztelete, hogy a Baál azt jelenti, hogy úr, és, és termékenységisten volt, viharisten volt, az esőt is neki tulajdonították, és az a közel-keleten egy olyan egységesítő vallás volt, sokféle irányzata volt, de alapvetően mind, mind a Baál tisztelet volt jellemző. És Izraelnek az egyetlen teremtő, fenntartó és eljövendő, megváltó Isten mevetett hite teljesen összekeveredett, összezavarodott ezzel a, ezzel a Baál kultussal És a nép ebben a helyzetben, hogy már három és fél éve nem esett az eső, valahol alkalmasabbá, fogékonyabbá vált arra, hogy az illési reformáció megszólalhasson és hallgassanak rá. És milyen következtetést mondhatunk le ebből az úr nagy és félelmetes napja előtti illési reformációra vonatkozóan? Ugye tudjuk, hogy mennyi tényszerűség szól amellett, hogy egyre tragikusabb lesz az időjárásnak a változása, de ezzel együtt a társadalmi bajok, ezzel együtt a civilizáció válsága, és úgy tűnik, hogy az illési reformáció ebben a vonatkozásban is előkép, hogy akkor fog sor kerülni erre a, erre a helyreállító mozgalomra, amikor egyrészt már nagyon elromlottak a dolgok, nagyon-nagyon összekeveredett eh, hamis hagyományokkal, emberi elképzelésekkel az eredeti kereszténység, és ezen felül viszont olyan inség köszönt be, hogy ott az óriási kérdés, hát van-e a természetnek az ura, ki az ura, Kit kellene itt megengesztelni, vagy kimúlik az, hogy ez a tragikus helyzet változzék, és ekkor szólaltatja meg Isten az illési üzenetet. Ugye ezt elég valószínűnek látjuk, hiszen mindenki azt mondja, hogy nagyon nehezetni fognak az idők minden szempontból, nem csak a klímaváltozás miatt, hanem ennek a társadalmi gazdasági és kritikusak lesznek. Jézus például az ő eljöveteleit megelőző vajódási fájdalma között éjségeket is említett. Akár szó szerinti éjség is felléphet, mint, mint annak idején. És ilyenkor az emberek füle egy kicsit jobban megnyílik az Isten megtérésre hívó szavára. És akkor tegyük fel azt a kérdést, és ugye, mert én nem fogok most kimeríteni teljesen ezt az előképet, ezt egyetlen igehirdetés keretében nem lehet megtenni, de hihetetlen sok vonatkozásban előképe, az történet annak, ami a végidején történni fog, a körülményeket, illetően, ahogyan a, a Jézabel, ugye, aki a vallási változásokat hozta is, aki a Bibliában jelenések könyve második fejezetében a középkori egyháznak az előképe, ugye azt mondja Jézabel, aki profétának mondja magát, és tanít, és elhiteti az én szolgáimat, hogyan uralta a világi hatalmat, a férjét, a kábot, hogyan használta a az ő pecségyűrűjét a maga rendelkezéséhez, tehát az is benne van, hogy egyház összefonódása lesz, amit a Biblia proféciai más nyelven is elmondanak, és hogy, hogy ez a hitehagyás nem csak úgy terjed, hanem agresszíven terjesztik, és, és együtt jár üldözéssel is, mint ahogy Jézabel halálra kerestette és üldözte az igaz Istennek a profétáit. Ez mind benne van az illési előkében. De én ezekről nem szeretnék részletesebben szólni, hanem csak néhány vonatkozásról még. Mindenekelőtt arról, hogy, hogy is hangzott az Illési felhívás a Karmel Hegyi Népgyűlésen, amire ezután a három és fél éves szárasság után került sor. Olvassuk el királyok első könyve 18. fejezetéből, a 21. verset. Tehát királyok első könyve, 18. fejezetéből idézem a 21. verset, amely így hangzik. És oda menve illés az egész sokasághoz. Ugye jelen, voltak a, a, jelen volt Bahál, több, szel, több száz profétája, az párja Astarte profétái, szintén nagy tömegben a király is, és egy nagy népgyűlés és azt olvasjuk, oda ment be az egész sokasághoz, mondta, meddig sántikáltok két felé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a boál kövessétek őt. És nem felelt néké a nép csak egy szót sem. Valószínűleg két oka volt, ha voltak is ott a tömegben, akik még az Istenhez ragaszkodtak, nem mertek megszólalni, de legfőképpen az volt az oka, hogy ők már nem tudtak beállni. és Isten között különbséget tenni. Össze volt zavarva, össze volt zavarva a hitük. És eh, illési felhívás arra vonatkozott, hogy nem lehet két kétfelé sántikálni. El kell dönteni, hogy ki az igaz Isten, és mindenféle kompromisszútól, megalkuvástól, idegen elemtől meg kell tisztítani az Istennek a tiszteletét, azt mondta, ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, igazán és teljesen. Ugye ez a Bibliában azt jelenti, hogy Isten minden parancsolatát megtartani. Jakab apostol mondja, hogy Isten parancsolataiból nem lehet szemezgetni. Azt mondja, ha valaki vét ellen az egész megrontásában bűnös, az egy, meg, az egy megbonthatatlan egység. És hát figyeljük csak meg, hogy mondta, ha az Úr az Isten. Ha ő tényleg teremtő és fenntartó, ha tényleg ő a mindenható Isten, mekkora a bölcsesség, ha ő tényleg szent, tökéletes erkölcsilény, hát akkor nem úgy van, hogy az ő parancsolatai olyanok, mint a természeti törvények. Az ember figyelmen kívül hagyhatja, de kárát vallja. Ezek a törvények, ezek a parancsolatok biztosan igazságosak, és az emberi élet legjobb útjelzői, azt mondta Ha az Úr az Isten, járjatok utána, döntsétek el, gondoljátok végig, de ha ő az Isten, akkor kövessétek őt, kövessétek őt, megalkovás nélkül, idegen elemek bekeverésen nélkül, igazán is teljesen. Szeretném megkérdezni, hogy nagy dolog, képzeljük, hogy magunk elé a mai emberiséget. És egyébként, hadd mondjam, egy ilyen valódi, eredeti kereszténységet, és egy újfajta baál kultust összekeverő vallásosság javában formálódik, javában formálódik. E, e, egy újságírónak a cikkét olvastam, aki nagyon frappánsan fogalmazott. Azt mondta, hogy új Isten, új globális vallás formálódik. Abban a kétségben helyzetben, amely jelenleg a civilizáció van, ezzel próbálják majd egységben tartani, és ezzel próbálják majd kivezetni az emberiséget ebből a válságból, és ígérni békét is biztonságot. De az ilési felhívás, az leleplez. Minden megalkuvást, minden eltérést az Isten szavától, és felszólít, nem lehet kétfelé sántikálni. Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Teljesen és igazán. És akkor rögtön feltehetjük ezt a kérdést, hogy Kell-ehez illés lelke és ereje ezt a felhívást intézni? Tegyük hozzá, hogy annak idején egyetlen népet, Izrael népét kellett felkészíteni a messiás jövetelére, és mindent helyreállítani. De Jézus el előtt az egész földön, minden népkörében körében kell ennek végbe menni. Tehát így mondanám, sok illésre lesz szükség. Sok illésre szerte a világon, akik megszólaltatják ezt a határozott és egyértelmű üzenetet, meddig sántikáltuk kétfelé, ha az Úr az Isten kövessétek őt, ha a Bál kövessétek őt, de nem lehet a kettőt keverni. Ilyen Isten tiszteletet Isten nem fogadhat el, és ez nem segít az emberen, és nem menti meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy nagyon sok hívő keresztényeknek szüksége, hogy elnyerje ezt a különleges lelki ajándékot, ezt a különleges mennyei erőt, ami keresztelő Jánosban is megnyilatkozott, és amit a Biblia illés lelkének és erejének mond. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogy tudnánk közelebbről kifejteni, mit akar ez a fogalom, hogy illés lelke és ereje. Mit tett illés? Nagy többséggel szemben egyedül állt a Kármel hegyén. Mutatkozott rajta valami nyoma a félelemnek? Abszolút félelem nélkül, mert tudta, hogy Isten áll a háta mögött, és Isten parancsolatából mondja, amit mond. Ugyanakkor tulajdonképpen élete kockáztatásával tette ezt, életveszélyben volt, királyi hatalommal, a hamis vallás profétáival szemben, az összezavarodott tudatlan tömeggel szemben, és nagyon egyenes szót használt, veleplezte a hamisságot, Világosan megmondta, hogy mit kell tenni. Érdekes, hogy ennek az illési felhívásnak a párja, hogy található meg jelenése könyvében. Ugye említettem, hogy az egyik párhuzamos profécia ezzel az ígérettel, hogy eljön illés, a jelenése könyve 14. fejezetében olvasható nagy evangélium hirdetés Jézus el előtt három időszerű a kor problémáiba vágó üzenettel, és ezek közül az első így hangzik, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő életének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Megkérdezem, az ilési felhívásához hasonló határozottságú felhívás ez? ugyanolyan nagyon egyértelmű megtérésre hívás, és azt is észrevehetjük, hogy Ugye az előbb idéztük, hogy Jézus eljövetel előtt tömegek tagadják, hogy Jézust teremtő és fenntartó, abban az értelemben, hogy a Biblia erről beszél. És itt elhangzik, imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tenget és a vizek forrásait. Hát tudjátok meg, hogy ki az Isten, és akkor kövessétek őt. Érdekesség és méltó dolog hogy amikor így fogalmaz, hogy azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, ez idézett a negyedik parancsolatból. Ebből ki lehet olvasni, hogy ez a negyedik parancsolat a teremtés emlékünnepéről szól. Aki ezt komolyan veszi, az komolyan veszi azt, hogy Isten teremtő, aki a semmiből hat nap alatt, és az ember, csak az ember miatt hat nap alatt teremtette a világot, mert csak így van értelme ennek az ünnepnek. És ebből ki lehet olvasni, hogy ennek a parancsolatnak a reformjára is felszólítás lesz. Mert ha kövessétek őt, ha imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a és a vizek forrásait, akkor ebben ez is benne van. Éh, és a, a nép ekkor már sokkal nyitottabb füldel hallja meg ezt az üzenetet, a, az egyre súlyosbodó körülményeknek a hátterén. Éh, és hozzátenném ehhez, hogy Tulajdonképpen illés, lelke és ereje, ennélkül a különleges menyből kapott erő és lelki ajándék nélkül kizárt dolog, hogy bárki képes lenne felállni és a kritikus időben a többséggel szemben ezt az üzenetet elmondani. Ennékül ez teljességgel lehetetlen. És tulajdonképpen hogy fogja Isten megadni ezt és, és egy embernek fogja megadni, vagy sok embernek? Eszünkbe juthat Jó elkönyvének a, a harmadik fejezete ahol Isten azt ígéri, hogy ez az a bizonyos későjes eső ígéret, a Szentlélek újbóli kiárasztása, azt mondja, kiöntök az én lelkemből minden testre, mint az esőt. Kiöntök az én lelkemről minden testre. És azt mondja, Isten népe között a legkisebb is olyan lesz, mint Dávid, aki mer szólni és cselekedni, és sokan, még az úgynevezett átvitt vett kicsinyek, egyszerűek közül is, Megkapják az illés lelkét és erejét a tanúságtételhez. Óriási ígéret ez. És tudjuk, hogy a Kármel hegyén, ahol egyedül állt illés a tömeggel szemben, Isten egy természet feletté csodával védte meg, és erősítette meg őt, mert ugye tűzszállt és megemésztette a az áldozatot az oltáron, és ugyanezt ígéri, ott el könyvében is, és egyáltalán a késő eső benne van, benne foglaltatik, hogy Isten ismét természet feletti jelekkel és csodákkal fogja támogatni ezt az illési reformációt. A gonosz is cselekszik hamis jeleket és csodákat, ez is van írva, de mindazonáltal élesen meg lehet különböztetni. Felülhaladják, és, és a, a tiszta igét erősítik meg a, az azok a jelek és csodák, amelyekkel Isten azokat támogatja, akik illés lelkével és erejével kihirdetik ezt az üzenetet. Óriási ígéret, nem? Tehát nagyon sok minden foglaltatik benne ebben a profíciában. De szeretnék még valamit kiemelni. Azt olvastuk, hogy a, a, az illés Mielőtt megtörtént volna a csoda, hogy tűszállt alá az égből, és megerősítette az ő bizonyság tevését, egy nagyon egyszerű imádsággal fordult Istenhez. Idézzük, a királyok első könyve 18. fejezetéből a 36. és a 37. verset. Mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett illés próféta is mondta, Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Isten. Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. És a következőben így kezdődik, akkor alászállt az Úr tüze, és megemlítette az égő áldozatot. Tehát azt figyeljük meg mindenek előtt, hogy Illés nem kárhoztatta a tömeget, nem leszítta őket, hogy, hogy miért nem kutattátok az Isten beszédét, miért hajoltatok el. Látta, hogy a nép össze van zavarva, meg van tévesztve, hitetéseknek az áldozata. És ő mély együttérzéssel könyörgött Istenhez, azt mondta, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, és te fordítod meg az ő szívüket. És ugye ugyan ez a szívek megfordítása, kifejezés, ismétlődik a malakiási proféciában, hogy az úr majd az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiák szívét az atyákhoz. Itt nem feltétlenül generációs dologra kell gondolni, nemzedéki problémára, hanem János első levele második fejezetében használja ezt a módot János apostol, Azt írja a gyülekezet lelki vezetőinek így írtam nektek atyák, akik tapasztaltak az igazság követésében és hirdetésében, és írtam nektek fiak, ugye írja a gyülekezet többi tagjainak, tehát valahogy úgy lehet megérteni ezt, hogy hogy Isten két szinten fogja a szíveket megfordító hatalmát gyakorolni, Egyrészt azon a szinten, hogy akiket felruház illés lertével és erejével, azoknak a szívébe igazi együttérzést ad, igazi félelem nélküli bátorságot ad. A szívüket odafordítja a megtévesztett tömegek felé, hogy ők, ők teljes odaadással töltsék be a küldetésüket. A másik szinten pedig úgy, hogy akik hallgatják őket, azoknak a szívét is fordítja arra, hogy megértsék és elfogadják a megtérésre hívást, amit az Isten szolgái közvetítenek. Persze ez a szívek megfordítása az egy érdekes kifejezés, félre is lehet érteni. Mert ha úgy értenénk, hogy Isten amikor akarja, megcsavar egy csavajt a fejünkben, vagy a lelki világunkban, és akkor két leszünk, akkor, akkor számon lehetnek kérni Istentől, hogy hát miért teszi ez bizonyos időkben, és miért nem teszi máskor, és akkor akár minden ember üdvösségét is elvárhatnánk tőle, ha ő meg tudja fordítani az emberek szívét csak úgy. De a valóságban nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy Isten egy hihetetlen, hosszú, türelmes, érzékeny munkát végez, és csak olyan emberek szívét tudja megfordítani, akik nyitnak, a, 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 akik a, meghajolnak az igazság előtt, akik hozzák az igazságot, akik kések saját magukat is felülbírálni, vagy magukkal szembefordulni, ha találkoznak az igazság meggyőző erejével és szépségével. De vannak olyan időszakok, amikor rendkívüliek a külső körülmények, a történelmi körülmények is, és van az Istennek szentélek erejével felvértezett hívő népe, és ilyenkor gyorsabb és intenzívebb ez a munka, hogy Isten szíveket tudjon megfordítani. Tehát csak arról van szó, hogy intenzívebb és gyorsabb, de egyébként Isten örökké végzi ezt a munkát. Minden egyes ember élt, hogy a szívüket a jó felé, az igazság felé, Isten felé fordítsa. Ő minden egyéniséget ismer. Mindenkinek tudja a múltját, mindenkinek tudja, hogy milyen kételjei vannak. Mi, mi mindenen akad el, hogy mindaddig nem jutott el oda, hogy kövesse az Isten is és az Isten nagy türelemmel és szeretettel fáradozik minden egyes emberért. Mindig elfelejtem, hogy kinek a mondása. Valakinek a, a magyar történelem útjából valami hívő protestáns volt az illető, és majd utána nézek megint, hogy ki is mondta ezt, de egy nagyon találó mondás, azt mondta, három dolog van csak is Istennek a hatalmában. És ez a három dolog, A semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet meggyőzni. Érdekes mondás? Ez csak Isten hatalmában van. A semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet meggyőzni. Azért, mert ő minden tud. Így mondja a Biblia, hogy Isten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hatalmas mondat, nem? Minden egyéniség szívébe belelát, és minden emberi gondolatot jól ér. És adott történelmi körülmények között, mikor vannak megfelelő, szentlélek erejével felruházott igehirdetők, és olyanok a történelmi körülmények, hogy az emberek füle nyitottabb, akkor mindazok, akikben ilyen készség van, hogy Isten is az igazság felé fordítsák a szívüket, akkor az Isten intenzíven és gyorsan dolgozik. Mind a kétfélen dolgozik, és hát az illési reformációnak is volt eredménye, de a végidő illési reformációnak is lesz eredménye, mégpedig hatalmas és nagyon szép eredménye. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ha Isten népe betölti ezt a küldetést, népek és királyok jönnek a feltámad világossághoz. Ézsaiás kettő azt mondja, özölleni fognak az emberek, mert azt mondják, az Isten beszédét akarjuk hallani. És e, azt is mondja Ézsaiás könyve 60. fejezete végén, hogy akkor a legkevesebb ezeren nő, és a legkevesebb e, hatalmas néppé. E, új Szövetségben azt olvassuk, hogy mikor János Apostol látomásban szemlélte azokat, akik áttélik a hét utolsó csapás idejét a földön, az úgynevezett elpecsételteket. Látta őket már győzelmükben, fehér ruhákban, pálmágokat lengetve, és elhangzott látomásában a kérdés: kik ezek és honnét jöttek, és a válasz úgy hangzott, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik ezt átélték győzelmesen. És azt mondja, ez egy megszámlálhatatlan sokaság minden ágazatból, nyelvből és névből. Ugyanaz a kifejezés, amit a végső evangélium hirdetésnél használ. Dániel könyveiben is azt olvasjuk, hogy a végidején megpróbáltatnak, megfehérednek és megtisztulnak sokan. Hát szeretném megkérdezni, hogy, hogy csodálatos elhivatás ez ezt a küldetést betölteni? És mit gondolunk, hogy tikt készülnek fel arra, hogy majd Ilés lelkével és erejével be tudják tölteni ezt a megbízatást. És részesei legyenek ennek a csodálatos időszaknak, és annak, hogy, hogy a legnemesebb érje az emberiségnek, akik addig nem azt láttuk, hogy hitehagyásban vannak elmerülve, vagy tudatlanságban, most tömegekben térnek meg szeretnénk ennek részesei lenni. Akkor mire van szükség? Arra van szükség, hogy ma kell szívünkre benni azt, amit Illés mondott, meddig sántikáltok kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek, de igazán kövessétek. Ha, ha meg úgy találtok, hogy nem ő, akkor kövessétek, amit jónak láttok, de ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt. De hát ez azt jelenti, hogy ma kell felszámolni az életünkben mindenféle kompromisszumot. Minnyáján kérdezzük meg magunktól, hogy milyen dolgok vannak az életemben, amiről tudva tudom, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondja, ami nem egyezik meg az Isten parancsolataival. És azt mondom, tudom, de most még nem. De hát én nekem ehhez most nincs erőm, meg ilyeneket mondunk. Ez kétfelés antikálás. És nincs kétfelés antikálás. Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt teljes szívből igazán. Ezt, akik ma megszívlelik azok fognak felkészülni arra, hogy eljussanak oda, hogy majd elnyerjék az illés lelkét és erejét. A másik dolog, amit mondanék, illés csak ott a Kármel-hegyen imádkozott, ahogy idéztük az imádságát. Azt olvassuk Jakab levele 5. fejezetében, hogy ember volt hozzánk, hasonló természetű, de az ő könyörgésére engedte meg Isten azt, hogy három és fél éves szárosság megkövetkezzék, és megnyissa a fület, mert ő azért könnyörgött, hogy Isten valamit tegyen, amitől az emberek szeme kinyílik. És azt, azt is olvassuk, hogy amikor a nép szíve kezdett megfordulni, és kórusban mondták, hogy az Úr az Isten, még ha nem is lett aztán mindenki igazi megtérő ezek közül, de nem tudták már visszatartani ezt, hogy látták a mennyből alászálló tüzet, akkor ilés még fölment a Kármelhegyre, És tudjuk, hogy milyen álhatatosan imádkozott azért, hogy most megjöjjön válaszul az eső. Az isteni kegyelemnek, az isteni megbocsátásnak a jele. Azt olvasjuk, hatszor mondta a szolga, hogy nincs semmi, nem jön a tenger felől semmi. És csak hetedszer mondta, hogy tenyérnyi felhő jön onnét. De ő kitartott az imádságban. De hát azt kell mondanom, hogy akik ma megtanulnak hittel imádkozni. Illés is hozzánk hasonló természetű ember volt és hozzá hasonló természetű emberek elnyerhetik idés lelkét és erejét, ha megértik ennek a küldetésnek a szépségét, a nagyságát, a szükségességét, ha az Isten a szívüket oda tudja fordítani a, a megtévesztett, összezavart, tudatlanságban vergődő tömegek felé, és tudnak könyörögni Istenhez, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, és hogy te meg tudod fordítani az ő szívüket akik ma felszámolnak minden kompromisszumot, akik követik Istent igazán, akik, akik imádkoznak a, a tömegekért, imádkoznak az élő Istennek a hatalmának a megnyilatkozásáért, akik megtanulnak hittel imádkozni, azok fogják elnyerni annak idején illéslelkét és erejét, hogy betöltsék ezt a megbízatást. Nagyon sok illésre lesz szükség szerte a világon. És... Hadd tegyem még hozzá azt is, hogy még ez a történet végére mindenképpen ide kívánkozik, hogy mi történt illéssel, miután félelem nélkül, bátran, egyenes szóval, többséggel szemben, Istenre támaszkodva véghez vitte az illési reformációt. Tudjuk, hogy halál megismerése nélkül elragadtatott, és Isten annyira fogja becsülni, azoknak a szolgálatát, akik illés lelkével és erejével véghez viszik ezt a végső reformációt, hogy ők is halál megismerése nélkül. Jézus visszajövetelekor a feltámadott, az első feltámadásban feltámadottakkal elragadtatnak. Ugye tudjuk, aki itt már az Isten lelkének az erejében részesül, akár úgy, hogy hirdeti, akár úgy, hogy annak nyomán megtér, azokat már Isten elpecsételi azok már védelem alatt élik át az Úr nagy és félelmetes napját. Azok közül már egy se fog elveszni, mert ez az ígéret, hogy őket elpecsételi, védelem alá helyezi, mind a hirdetőket, mind a megtérőket, és utána a hétcsapásnak már csak a Krisztus dicsőséges megjelenése vet vett véget. És ahogy olvassuk az ígében, hogy amikor maga az Úr Rihatóval, arkangyalszózatával leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak, voltak Krisztusban, akik pedig élnek, elragadtatnak azokkal együtt, ahogy egykor illés. Azt olvassuk a Korintusi első levél 15. fejezetében, hogy akik az élők közül Isten oldalán vannak, akik elpecsételtek voltak, azok egy szempillantás alatt halál megvizlelésen nélkül átváltoznak, újjáteremtett, teremtett, magasabb rendű testbe. Hát, hatalmas dolog az, ami előttünk áll, azt hiszem senki sem kételkedik abban, hogy szükség van arra, hogy jöjjön illés és helyreállítson minden. És jó isten, hogy áttérezzük ennek a küldetésnek a nagyságát, és azt, hogy csak akkor tud az újmar felvértezni minket illéslelkével és erejével. és ebben a csodálatos kiváltságban részesíteni Jézus eljövetelekor, ha ma megszívleljük az üzenetet, akik hirdetik, azoknak előbb meg kell szívlelni az üzenetet, hogy nincs kétfelés antikálás az Úr, az Isten, kövessük őt, és tanuljunk meg igazán imádkozni, együttérzéssel imádkozni a veszendő tömegekért, akkor, akkor Isten áldással lesz rajtunk. Amen. Szerető mennyei atyánk! Hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és mindig csodálkozunk azon, hogy mennyire következetes a te ígéd, hogy ez az ígéret is, hogy lesz egy mindent helyreállító reformáció, még az Úr nagy és félelmetes napja előtt a te kegyelmedből, hogy nem engeded, hogy ez az időszak úgy jöjjön a világra, hogy nem adsz alkalmat mindenkinek a megtérésre, hogy ez többször is ott van az ígében és hogy olyan világosak ezek a proféciák és előképek. Arra kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg minden vétkünket, bocsásd meg nékünk, hogy bizony, ha végig gondoljuk, találunk még kétfelés antikálást az életünkben. Ott, hogy megértsük, hogy minden parancsolatod igaz, olyan, mint a természeti törvények, és a legfőbb javunkat szolgálja. És kérünk, hogy Fordítsd a mi szívünket te feléd. Urunk, nagy vigasztalást találunk ebben, hogy nem önerőnkből kell ezt megtenni, mert nem is tudjuk. De ha készségesek vagyunk, ha kérünk téged, hogy fordítsd a szívünket te feléd, akkor te igaz és teljes megtérésre tudsz bennünket vezetni. Urunk, látjuk a világ nagy ínségét, és szeretnénk azok között lenni, akik illés lelkével és erejével felszólítanak a a hozzád térésre, a benned való bizalomra, arra, hogy teljesen a te oldaladra álljunk. Kérjünk, Urunk, légy velünk a te kegyelmedből, emlékeztes ezekre bennünket, és segíts, hogy felszámoljunk minden megalkuvást az életünkben, és hogy igazán gyakoroljuk a teljes szívből, teljes hitből való imádságot, önmagunkért is, de másokért is. És köszönjük az ígéretet, hogy te Tudsz szíveket megfordítani, nem a mi érveinkkel, és nem egyszerűen a mi erőfeszítéseinkkel kell megoldani ezt a végső evangélizációt. Kérünk, hallgassd meg imádságunkat, és maradjat a kegyelmeddel, jóságoddal, mindannyiunkkal. Amen.